0: Antonio Ortúzar, Arracha al León. Arracha al León. Bueno, el PNV se pone este sábado en, mono, en modo precampaña. La Asamblea Nacional decidirá la candidatura a las autonómicas, a las europeas. El último trámite, las territoriales ya han hablado, preventiendo una asamblea tranquila.
1: Sí, en nuestro sistema es muy largo y eso hace normalmente que las cosas cuando llegan a la Asamblea Nacional estén ya muy bien cocinadas y, y que las listas salgan sin... Sin sobresalto, nosotros no somos un partido de sobresaltos en los congresos como son otros. Es, nuestro está casi, casi, podríamos decir que ya escrito, pero hay que formalizarlo porque en nuestros procedimientos la Asamblea Nacional es el máximo órgano y, y hasta que ella no diga que sí, no hay que sí.
0: ¿Y cómo llega el partido? El arranque del proceso fue difícil. ¿Se ha entendido el porqué de la renovación?
1: Sí, bueno, no, el proceso... El arranque fue difícil, no por dificultades en el partido, sino por, por una filtración periodística. No, no afectaba ni, a, ni al procedimiento ni a la dinámica del propio partido. ¿no? Luego el, el, el proceso ha ido muy muy bien, ha participado mucha gente, a pesar de que eran fechas complejas, porque las navidades siempre nos tienen con la cabeza en otro sitio, y, y las candidaturas han salido con amplísimas amplísimas mayorías. Eh, ...prácticamente unanimidades.
0: Y Manuel Paradales será ya... ...candidato oficial del PNV este... ...este sábado... ...cuando veamos al candidato oficial del PNV... ...¿qué Imanol Paradales vamos a ver?
1: Bueno, pues yo... ...creo que vamos a ver a un... ...a una Berchale y a un... ...Gelchale auténtico... ...joven... ...muy preparado... ...con bastante experiencia... ...templado... ...que sabe lo que quiere que tiene los conceptos claros, que habla claro, que viene de donde viene, viene como yo, de la margen izquierda, él vive a un lado de las faldas del Serantes y yo al otro, eh, que entendemos la Euskadi que, que hay, que es una Euskadi muy plural, muy abierta, y creo que va a traer y va a aportar, y va a presentar y va a poner sobre la mesa soluciones a a los grandes retos que tiene Euskadi ahora por delante. O sea que yo creo que va a ser una sorpresa positiva para, para quien no le conoce.
0: ¿Y cuánto tiempo más se puede alargar esta, esta situación? Esta, la legislatura, si en febrero se aprueban las leyes que quedan pendientes, el objetivo que se marcó el Endacari de alguna manera podría darse por cumplido. ¿Tiene sentido alargar hasta julio? Esta,
1: esta pregunta no me la esperaba, pero... No. Oh, las elecciones serán cuando, cuando diga el Endacari, y el Endacari, seguro, estoy seguro, que ya tiene una fecha. Eh,
0: Pero el PNV también tiene puesta. que tener ya su propia dimensión de cómo Nosotros quiere que se. Nosotros vamos las cosas. a ser
1: muy respetuosos con el Endacari, como hemos sido siempre, porque además el Endacari ha demostrado, y no siempre se, se le entendía, eh, al principio, cuando planteaba fechas electorales, siempre ha utilizado muy bien esa prerrogativa suya. Pero tampoco hay. no, no no nos hagamos, no le demos muchas vueltas a esto, que tampoco hay tantas opciones. Y en, en una de esas que estás pensando, pues en una de esas va a ser.
0: <risa> bueno, pues abril o junio, <risa> parece que, que por ahí estarían las cosas. De alguna manera sí que se va a oficializar el fin de una época, el fin de la época orgullo ¿Se cierran bien las cosas entre orgullo y el partido? Entre sí, Urcullo por y Dios, el sí,
1: hombre. Sí, sí, para nosotros el Endacari es un referente, es un activo, lo ha hecho muy bien, le ha tocado una papeleta tremenda, dura, ha hecho las cosas bien, pero tenemos que evolucionar. Eh, el PNV ha tenido a lo largo de su historia un montón de referentes como, como ahora es Urcuyo, antes estuvo a Ibarreche, antes a Ardanza, antes a Garicoechea. Entonces hay que buscar, es una evolución constante, ¿no? Y ahora nosotros lo que veíamos, eh, los que, a los que nos toca tomar la decisión de a quién proponer, lo que veíamos es que todo lo que está pasando en el mundo y todos los retos que nos vienen por delante aconsejaban poner al frente de las instituciones a personas que puedan estar en ellas unas dos tres legislaturas, que puedan abordar otro ciclo como el que ha tenido el Endacari ¿no? Y eso mismo es lo que hemos hecho en las diputaciones de, de, de Guipúzcoa y de Vizcaya. Eh, y es lo mismo que ahora hacemos para la, la no Y también lo hacemos en el grupo parlamentario, en el que hacemos una renovación importante. En el grupo parlamentario suele ser habitual que cada cuatro años pues hagamos renovaciones del 40%, etc. ¿no? Pero ahora también lo vamos a hacer. no Es, es normal dentro de, de un partido como el nuestro, en el que... Las personas son muy, muy importantes, los líderes somos referentes, pero no somos para siempre. Tenemos, eh, antiguamente teníamos hasta tasado que no había más que dos mandatos seguidos, ocho años, entonces, en, en los estatutos, ahora ya eso si la Asamblea lo levanta no es así, pero esa idea de que tiene que haber rotación y que tienen que ir incorporándose personas nuevas, es muy de nuestra filosofía política.
0: Se han llevado bastantes titulares y más de un comentario una supuesta falta de sintonía entre a Juliane y Sabinechea sobre la viabilidad del Guggenheim Urdaibay son interpretaciones pero escuchando creo, a ¿eh? Eñigur Kullo y a Ichasu Atucha sí que daba la sensación de que el proyecto sí le gusta al PNV pero no le gusta al Lendakari
1: No, al Lendakari, yo le oí al Lendakari y yo no saqué esa conclusión de verdad ¿eh? Eh, en, en Euskadi están pasando cosas un poco raras en vez de ir a las fuentes Vamos a las interpretaciones que algunos medios hacen de las fuentes. Yo creo que lo mejor es oír a Urcullu, a la diputada general, al portavoz eh, del Gobierno Vasco, Bingen Zupiría, que además es consejero de cultura del Gobierno Vasco, a Itxasatucha y oírme a mí ahora. Y en todos los, yo creo que en todas las eh, intervenciones va a haber un hilo común. Nosotros estamos a favor de ese proyecto pero es un proyecto complejo y hay que hacerlo bien. No puede ser cualquier cosa. Entonces, yo le digo para zanjar las cosas, y todas las instituciones en las que el PNV esté van a apoyar que salga el proyecto del Guggenheim Urdaibai. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien, porque este va a ser un proyecto, ya sé que habrá detractores, pues lo que pasó en Bilbao va a ser multiplicado por tres con los detractores cuando se termine el proyecto. Porque va a ser el primer museo que va a estar en una reserva de la biosfera y el primer museo que va a recuperar un espacio industrial dentro de una biosfera. O sea, vamos a hacer un caso mundial en este proyecto. Hay que hacer las cosas bien y luego hay que hacerlas teniendo en cuenta que el Guggenheim es una fundación que tiene sus, sus propias formas de actuación. No solo depende de la Diputación de Vizcaya o del Gobierno vasco, depende de la propia Fundación Guggenheim, que tiene aquí unos socios privados muy importantes, pero que tiene en Nueva York unos socios todavía más importantes que mandan bastante o que, que tienen, tienen criterio. Y lo que lo que se ha hecho es dar estos dos años de plazo para hacer las cosas bien, porque son las prácticas que tiene la Fundación Guggenheim para todos sus Proyectos, no, no hay nada. O sea, me sorprende, es sorprendente que hagamos más caso a las interpretaciones legítimas, pero interpretaciones de algunos medios de comunicación que a las fuentes oficiales cuando se oyen. Yo oí al Lendakari cuando habló y oí a la diputada general y luego al, al portavoz del gobierno vasco. No, a mí no me quedó ninguna duda. Me sorprendieron los titulares de la mañana siguiente.
0: La apuesta por el, el proyecto, por lo tanto, es clara, independientemente de que se tomen dos años para... Claro,
1: pero es que es que esos dos años hace falta, porque el proyecto hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Uh
0: -huh. Bueno, EH Bildu ha propuesto también... Eh, Abrir un diálogo sobre ese proyecto, el Wenheim Daiba y H. Bildu, que les ha sacado del bloque de, de las derechas y que plantea abiertamente ahora la posibilidad de llegar a acuerdos de, de gobierno al estilo de Navarra, gobiernos encabezados por la lista más votada. Escuchó ayer aquí a Pello Chandiano, supongo. Sí, ¿qué le pareció? Voy,
1: tengo que decirle un esquerricasco por la generosidad de sacarnos del bloque de las derechas. Antes también tenían eh, esa, la virtud o el patrimonio de dar el carné de aberchale y a nosotros nos lo quitaban, ahora parece que además de dar el carné de aberchale también te dan el de si eres de derecha, derecha ah, más o menos reciclable, derecha tal, ¿no? Yo creo que hay que andar con un poquito más de respeto a los demás, el PNV es lo que es por lo que hace, no por lo que diga Ochandiano ni Bildu, creo que Bildu no está para etiquetar a los demás. Es este. ayer, ayer mismo, para mí, luego, y luego voy al fondo de la pregunta, uh -huh. ¿eh? pero a mí, ayer, eh, la intervención de Ochandiano me supuso una profunda decepción cuando habló del tema de la violencia. Porque yo entiendo, puedo entender que un Arnaldo Tegui o que gente que estuvo, en lo, ¿no? en, que ha tenido una historia, le cueste. Mmm, pronunciar algunas palabras porque probablemente le suponga hacer como una especie de enmienda a la totalidad a su vida pero una persona de la edad de Pello Chandiano el día que se juzgaba el atentado contra Zamarreño, contra un edil del Partido Popular que diga que son los demás los que tienen que hacer autocrítica y responsabilidades porque la de ETA ya está hecha Hombre, no, la de ETA no está hecha. Ni la de la izquierda Berchal está hecha. Que todavía no han dicho que el daño causado fue injusto. Que estuvo mal. Que no había ninguna necesidad de hacerlo. Que no había ninguna justicia de hacerlo. Yo, en serio, lo digo con, con, con dolor. Porque creo que, que si Bildu, en esta nueva etapa, podía tener algo nuevo, algo que nos hiciera a los demás que surgiera esa chispita de credibilidad era esto y no lo hizo, no lo hizo, dicho esto. El ofrecimiento, tal Hombre, este es un clásico, el, el, pero es un clásico de la, de la primera semana de campaña electoral, yo creo que se adelanta un poco, ¿no? ¿Por qué se adelanta un poco en este clásico? Porque esto siempre suele haber. En la campaña electoral uno de los clásicos es quién debe, debe gobernar y cuáles son las políticas de alianza. Yo creo que se adelanta un poco y creo que más que al PNV, a quien le está hablando en este tema es al Partido Socialista de Euskadi. ¿Por qué digo esto? Yo creo que, que eh, Bildu quiere desposicionar al Partido Socialista, hacerle mover... De esa, de, ese, eh, de esa línea roja que ha trazado, con, yo con Bildu no hago nada. Y no creo que es casualidad que la, lo que dijo ayer Ochandiano suceda al, el día anterior a, al acuerdo presupuestario en Gasteiz. ¿Por qué se, yo estoy a favor del acuerdo, eh? todos los acuerdos son buenos. Y hacer acuerdos creo que es lo, para lo que se nos pone a los políticos y a las políticas en las instituciones. Pero ¿por qué sucede ese acuerdo en Gasteiz y no sucede en la Diputación de Araba o no sucede en la Diputación de Guipúzcoa o no sucede en casi ningún otro sitio? ¿Será porque es una alcaldesa socialista? Igual sí, ¿no? Eh, es la misma, yo creo que es devolverle a esa por, por perifrástica pasiva, cuando Andueza le dice a Bildu, no, 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 Vótame a mí como, como Lendakari y, y, y así las cosas pueden funcionar. ¿no? Yo creo que es puro tacticismo político, puro tacticismo político, que bueno, eh, cada uno en política juega sus cartas y, y yo lo, lo respeto, pero pero creo que apunta unas maneras que nos va a llevar a una campaña, hasta que no sé cuándo va a ser, hasta una campaña electoral con, con este tipo de, de juego de esconderite, ¿no? en el que yo eh, lanzo ahí, ¿no? La, lanzo una, una dejada al ancho a ver qué pasa, eh, luego tal, y todo para bueno ocultar lo que de verdad está encima de la mesa que es qué queremos hacer cada uno con este país porque claro si uno escucha a, y termino ya ¿eh? que, que sí. si uno escucha a Bildu todos los días Bildu quiere llegar a la lenda caricha para hacer justo lo contrario de lo que hace el PNV entonces qué credibilidad tiene que ahora nos ofrezca un gobierno de coalición qué vamos a estar dos partidos que hacemos lo contrario uno, uno en sus departamentos hace A y el otro en sus departamentos hace Z. Esto hay que tener un poco más de coherencia.
0: Usted habla de tacticismo político de cara al arranque de la campaña electoral, eh, de cara a la continuidad del pacto con el Partido Socialista. ¿Eso está claro?
1: Por nuestra parte sí, pero, pero, pero no pongamos el carro antes que los Oye, se tienen que producir las elecciones, tenemos que ver qué aritmética sale, pero venimos de hacer un pacto con los socialistas hace apenas seis meses en, para las instituciones forales y municipales.
0: ¿Han contemplado la posibilidad de que la coalición PNV-PSE no dé y hubiera que meter a un tercero?
1: Hombre, ya estuvimos así, eh, una legislatura. La ¿El pre... Partido
0: Popular estaría encantado de centrar la política vasca?
1: Bueno, sí, claro, sí, pero... El Partido Popular tendría que cambiar muchísimo para, para entrar en esos esquemas. Muchísimo.
0: El PP está fuera de toda ecuación.
1: Sí, porque el actual PP en España es un PP durísimo y en Euskadi es un partido negacionista. Entonces es muy complicado con ellos, como entenderse con ellos.
0: Decía usted que sería casi un doctor Jekyll y Mr. Hyde esa posibilidad de un gobierno de coalición con Euskal Herria-Bildu. Sin embargo, son muchos los que dicen que Euskal Herria-Bildu y el PNV cada vez parecen, se parecen más. Lo decía hoy el Partido Popular. Están,
1: pero... están viniendo un poquito a nuestro terreno. Yo creo que por eso nos están sacando de... Ya no nos pueden llamar de derecha pura y dura porque como ellos están viniendo, pues igual ¿no? se están acercando peligrosamente a esa concepción de la derecha. Sí, yo creo que Bildu... Y me parece normal, ¿eh? Bildu viene de fuera del sistema, todavía no hace muchos años Bildu era un, una fuerza antisistema, y ahora se ha integrado en el sistema. Y además lo, ha hecho, lo está haciendo muy rápido, y le reconozco que lo está haciendo muy bien para sus eh, réditos electorales, y sobre todo está utilizando muy bien la política madrileña y la política navarra. Entonces, a la, en la medida que se integra en el sistema, los márgenes de actuación, de discrepancia, de confrontación etcétera, se van achicando es lo que, es lo que nos ha sucedido a todos ¿no? y en la medida que vas asumiendo responsabilidades pues vas haciendo unas cosas y dejas de hacer otras
0: es así El Partido Popular, decíamos, está decidido a hacer que la legislatura de Pedro Sánchez sea lo más corta posible, va a mantener la presión en la calle en el Senado, la primera escala son las elecciones gallegas luego las europeas, lo lógico es que vuelva a tentarles para romper el bloque que sujetas antes. No sé si le han mandado ya algún tipo no, de recado. No, no,
1: yo creo yo creo de verdad sé que con este Partido Popular es imposible. Es imposible. Y con este Partido Popular, que sobre todo solo mira a Vox. No hay manera. Es, es, es que es un, son, es un partido, antes decía, es, sé que es duro ¿eh? lo de partido negacionista, pero es la verdad. Están negándolo todo, no 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 hay manera. No se puede avanzar nada. Es todo puro retroceso, es todo poner en cuestión todos es no aceptar las mayorías legítimas en las instituciones.
0: Si el Partido Popular eh, pierde la mayoría absoluta en Galicia, hoy el último CIS dice que es factible, ¿qué efecto podría tener en la política española?
1: Hombre, yo me alegraría mucho porque tiene toda la pinta de que una fuerza nacionalista gallega, el bloque nacionalista gallego, tendría la, la presidencia. ¿no? Y, y creo que es bueno para, sería bueno para Galicia, que es una nacionalidad histórica, que una fuerza que entiende a Galicia como nación tuviera la presidencia del asunto y pudiera darle forma a ese galleguismo que, que, que con el Partido Popular es más cultural y folclórico que político, ¿no? y en ese sentido para nosotros sería una, toda una, una alegría. Probablemente a efectos del Partido Popular esto traería consecuencias, porque sería un poco eh, bajar el suflé de las elecciones municipales y, y de otras comunidades autónomas en las que el Partido Popular arrasó y le quitó al Partido Socialista... Eh, gran parte de su poder ¿no? esto sería como perder su feudo
0: mm. eh, Pedro Sánchez dijo que iba a sudar la camiseta en cada acuerdo no sé si Pedro Sánchez está sudando la camiseta para cumplir los compromisos que cerró con el PNV
1: bueno vamos a verlo, estamos negociando estamos ¿y cómo en... va la cosa? Bueno, hay voluntad. Nosotros vemos voluntad. Eh, hay tres cuestiones encima de la mesa en, en lo que se refiere a transferencias y luego pues, estamos ya viendo de cara a presupuestos qué es lo que se puede hacer. ¿no? Eh, lo bueno que tiene este acuerdo es que tiene los plazos están tasados y en marzo tienen que estar esas tres transferencias aquí. Si en marzo no están las tres transferencias, eh, Pedro Sánchez va a saludar tinta china. ¿Cómo? Bueno, pues porque el PNV le hará sudar tinta china.
0: En estos momentos es Junts el que parece que es el que determina las votaciones, el que está parece que sacando también provecho de cada votación. ¿En qué situación les deja al resto de socios? ¿Se puede mantener durante mucho tiempo más este esquema?
1: No, yo, cada uno tiene sus, sus necesidades y también tiene sus formas de negociación. Y, y Junts viene de donde viene. ¿eh? Ha tenido a gran parte de su dirigencia en la cárcel hasta hace poco tiempo. Tiene... A, un, a su máximo referente en el exilio, entonces eh, para ellos es complicado incorporarse a la institucionalidad eh, de las Cortes Generales y, y tienen que hacer al, las cosas de, de tal manera que su gente en Cataluña lo entienda. Para los demás nos puede parecer ¿no? uh -huh. más o menos fina la estrategia, pero ellos a quien miran es a su electorado. Y miran a la gente que en Cataluña hace unos años salió a la calle en favor del procés. ¿no?
0: Una vez que se apruebe la ley de amnistía, la semana que viene, en principio, Junts debería de ser un socio más, a priori.
1: Yo creo que tiene ganas de serlo. De verdad, creo que tiene ganas de serlo. Y creo también que el Partido Socialista y el gobierno tiene que ser un poquito más inteligentemente generoso o sea yo me da la sensación de que el, el gobierno eh, como necesita de tantos nos quiere racanear un poco a todos para que parezca que no nos lo da todo a todos ¿no? porque en el fondo cree que incluso en una parte de su electorado está mal visto tanta cesión a los nacionalistas ¿no? yo creo que tiene que hacer al revés tiene que ser inteligentemente generoso tiene que porque los acuerdos en política venden mejor que los rifirrafes y sobre todo si al final tienes que terminar acordando ¿por qué no hacerlo desde el principio?
0: El martes se votará la ley de amnistía como, como le decía aquella aquellos jueces que estén calificando de terrorismo lo que pasó en Cataluña durante el proceso ¿qué le parece?
1: Una vergüenza porque es la mejor demostración de la politización de la justicia Acabo de leer ahora, viniendo para acá, ¿no? que ahora un juez ha determinado que el, la causa del de tsunami como tenía podía tener una finalidad para matar policías. Sí, lo bueno de aquel asunto es que lo vimos por televisión. Se vio por televisión lo que fue y se puede calificar de muchísimas maneras, que cada uno lo califique, pero creo que de terrorismo no. Y que un juez haga esto es una prevaricación de tomo y lomo. O sea, que, que, que hagan una utilización de sus prerrogativas eh, del cargo para retorcer tanto la ley me parece una vergüenza. Y alguien tendría que decir que esto no vale, porque lo que están intentando es cargarse eh, lo que diga un. lo que dice la principal institución del Estado, que es el Congreso de los Diputados.
0: Sí, si sí, la legislatura va a continuar, y en el ánimo de los que apoyan a Pedro Sánchez entiendo está que continúe el máximo de tiempo posible para que se hagan las cosas que se han comprometido a hacerse, ¿cómo va a hacerse? Eh, ¿Esperan que la presión del Partido Popular de esa, no sé si utilización de la justicia o ese esa querencia de algunos jueces o de algunos eh, segmentos judiciales por, por introducir también su, su papel en la política, vaya a ir a más.
1: Sí, seguro. Esto no va, no va, no va a aplacarse. Yo estoy, eh, está claro que, que el Partido Popular ha decidido eh, que la alternativa es el palo. Eh, detrás del Partido Popular hay muchas cosas y... Todas esas cosas mediáticas, eh, de, para institucionales, etcétera, van a estar alineadas en esa estrategia. Y yo creo que el gobierno lo que debe hacer es, como decía antes, es con un poquito de inteligencia y generosidad, debe cerrar filas con sus socios para ponerles las cosas más difíciles a, a ese bloque de la derecha que viene a, a hacer tambalear al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahí hay un, un, un margen de trabajo y un margen de mejora para las, las relaciones con los socios que, que el gobierno tiene que asumir como una tarea.
0: ¿Y había Sánchez decidido hacerlo?
1: Sí, yo creo que sí. Hombre, yo creo que Sánchez está ahora esperando la prueba del 9, que son los presupuestos. Si los presupuestos se aprueban, Sánchez tiene dos años de legislatura prácticamente garantizados, ¿no? Si los presupuestos no se aprueban o, o, o tiene muchos vaivenes, eh, Sánchez seguro, conociéndole, pues va a empezar a mirar eh, a un lado o a otro y no olvidemos el 29 de mayo ya se pueden volver a convocar elecciones, ¿eh? o sea que. Eh, para, para el Estado español. Todo es posible, pero yo creo que va a tener Elecciones en mayo
0: y renovación de los cargos en Europa en, en junio, a partir de junio. Se ha dicho más de una vez que Pedro Sánchez podría estar tentado de irse a Europa si las cosas aquí no le salen bien.
1: Bueno, pero hay muchos dirigentes que quieren irse a Europa si las cosas no le salen bien. no Es lo mismo que se dice de Macron, de, de Charles Michel, de, de, del expresidente... Eh, portugués, o sea, Europa no, no da para tantos. ¿eh? No, me, yo creo además que eh, Pedro Sánchez tiene sobre sí una responsabilidad muy potente que es la de su propio partido. Él ha hecho, para lo bueno y para lo malo, ha hecho un partido a su medida. Entonces, sin él, las cosas serían muy complicadas para el Partido Socialista en una primera etapa, yo creo que que solo tiene que ordenar, su salida tiene que ser más ordenada y seguramente a medio, más medio plazo que, que al cortísimo que, que sugieres.
0: Para las elecciones europeas, por cierto, este sábado conoceremos también el cabeza de lista, supongo sí. que no me lo va a decir No
1: puedo, no puedo. Bueno, se llegó a
0: publicar que usted podría, podría ser la cabeza de bueno, lista sí, del PNV a, a Bruselas.
1: Sí, me sorprendió muchísimo que un periodista, que no voy a decir su nombre porque no quedaría bien, que un periodista con esa... Eh, trayectoria y que además tiene mi número de teléfono y me lo podía haber consultado eh, dijera eso porque era notorio y evidente que yo no iba a ser porque no estaba en la lista de partida en el, en el proceso, o sea que bueno
0: Bueno, eh, sé que me va a responder que hará lo que decida el partido pero Antonio Ortuzar quiere seguir siendo el presidente del Partido Nacionalista Vasco?
1: Yo no quise serlo el, cuando me propusieron y he estado aquí estoy, ¿no? Y en nuestro, probablemente las cosas se irán cambiando, pero en nuestro partido y para los que venimos de militancias ya con unas cuantas, unos, cua, unos cuantos quinquenios, eh, esto es complejo. Es complejo porque una cosa es lo que tú quieres y otra es lo que la gente te pide y otra es lo que la inteligencia recomienda. ¿no? ¿Y qué le dice en, su
0: inteligencia? Mi
1: inteligencia, mi inteligencia privada, una cosa, la inteligencia global otra. Bueno, lo bueno que tiene esto es que no lo voy a decidir yo.
0: Bueno, Antonio Ortuzar, presidente de los ah. Urbáchar del PNV. Muchas gracias por estar en Gambara.
1: Soy Agur.